0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a No cool Podcast. Yo soy Francisco López y hoy vamos a hablar del silencio en la literatura en 62, modelo para armar, novela de Julio Cortázar. Espero que tengan felices fiestas, justamente escogí esta novela porque comienza el 24 de diciembre. De hecho, las primeras 35 páginas de la novela son el linchipit, que es este concepto de Duchet en el cual nos dice que el principio de todo texto nos dice mucho más que todo el texto o muchas veces nos puede resumir todo el texto y es algo que pasa en 62 ya que hay muchas reminiscencias, esta vez que la estaba leyendo, la leí el fin de semana pasado me estaba dando cuenta que el tiempo es un caos y esto es porque hay muchas uh, premoniciones uh, hacia el narrador o hacia el personaje principal que viene a ser Juan este, de las cosas que van a pasar, hay muchísimo de Tolenship y de las cosas que van a pasar Justamente resume y contiene todo lo que es la novela Y todo en el tiempo en el que un ángel, o al menos eso es lo que piensa Juan Tarda en atravesar un restaurante sin chiste, llamado Polidori Mientras abre una grieta apenas insinuada, hecha de puro silencio entonces es como si un rompecabezas comenzara a, a moverse, como si todas las piezas cobraran vida y alcanzaran su lugar para armar lo que es esta novela, este pequeño juego de Julio Cortázar. Este modelo se desarma y se van presentando todos los personajes que son Juan, elén Fromarta, Tel, los tártaros argentinos, Caraghi Polanco... Marras, el escultor, Nicole, Austin, Celia, Monsieur Rouge, la señora Cinamona, etc. Junto con todas las muñecas del Monsieur Rouge y hasta mi paredro, que va a llegar a ser un personaje bastante importante, según lo veremos ahorita. Es entonces que las piezas encajan de forma correcta. En ese momento que es al inicio de la novela, Juan se da cuenta en el restaurante este, aquel donde tenía que pasar un hombre que fue escogido al azar, casi por negligencia, llamado Polidor, que obviamente aquí hay una reminiscencia a John William Polidori, que fue el escritor de El Vampiro, fue uno de los primeros textos que trataron sobre, pues tal cual, sobre vampiros. <coughs> Y si no me equivoco, Polidori era el secretario de Byron. Y justamente estuvo en esta noche gótica en la cual Mary Shelley se le ocurrió Frankenstein. Y pues estaban, este bueno, estaba su esposo Percy Shelley, eh, Lord Byron, si no me equivoco, Polidori y pues Mary Shelley. Y bueno, justo eh, todo esto pasa en el momento en el que un comensal del restaurante pide un castillo sangriento, o al menos eso es lo que le suena a Juan, porque era algo así como un chato sanguignán o sangrando o algo así. Y esto justamente le hace pensar a Juan en la condesa, a quien podemos identificar como Erzabeth Bathory, y que siempre durante toda la novela va a estar unida al personaje de Len, con unos hilos invisibles, y todos estos hilos invisibles... Son los de la mera asociación automática de una memoria involuntaria, como diría Gilles Deleuze, del recuerdo que hacen emerger en Prus las magdalenas con T, eh, que es de lo que habla en Prus y los signos, si no me equivoco. Y bueno, ¿de qué trata esta novela? Eh, esta novela va a continuar con esta estos grupos de amigos que aparecen en otras novelas de Cortázar, como Rayuela o como El libro de Juan. Un grupo de amigos que hacen cosas locas y son intelectuales y algunos son argentinos y otros franceses, ingleses, etcétera Y de todas sus vivencias, tanto eh, cada uno por su parte como todos en la ciudad, porque todos sueñan con un mismo lugar, el cual es la ciudad, primero en mayúsculas y después en minúsculas, que es toda la ciudad de sin ninguna. Y es como un espacio liminal en el cual muchas veces se encuentran en sueños justamente, aunque también vamos a ver en la novela que los sueños se van a estar como permeando con la realidad Y los bordes van a ser un poco difusos entre lo que es realidad dentro de la novela y lo que es un sueño Si es que se busca dividir este par de cosas que no deberían de estar tan divididas Y bueno, el tema principal de la novela a grandes rasgos es la libertad Es como el tema sobre el que va a estar volviendo Justamente en el capítulo 62 de Rayuela, en los últimos párrafos, Cortázar nos habla del determinismo psicológico, que es en contra de lo que lanza eh, su ataque en este libro, en 62 Modelo Pragma, y de ahí salió como la idea tal cual de la novela y obviamente el título. Eh, no por nada aparecen dos referencias de Sartre, que muchos podrían identificar como el filósofo de la libertad. Justamente en esta novela. Primero es en un diálogo entre Marrast y Nicole, en el cual el vato le dice la existencia preciada de la esencia, querida. Y bueno, es tal cual una cita del existencialismo, es un humanismo. Y después eh, la segunda referencia de Sartre está en un monólogo interno, justamente que tiene Marrast donde dice si sí, todo mi paradero tiene razón cuando dice que Sartre está loco y que somos mucho más la suma de los actos ajenos que de los propios justamente hablando de esta idea de somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros y bueno igual y um, de alguna manera pues sí no este pseudoexistencialismo de Sartre es como una respuesta al determinismo, ¿no? Busca encontrar esta libertad y que, y que haya al final un libre arbitrio Que es pues complicado de pensar, ¿no? Y que es algo que igual con Kant nos vamos a dar cuenta Que pues no puedes llegar como a un infinito de causas eh, Que te determinen Y bueno, ya de ahí nos vamos, ¿no? De aquí, al, de aquí para el real con cualquier filósofo En fin la tesis principal de esta obra, que es la libertad psicológica, ya sea que se cumpla o no, ha sido muy muy estudiada. Así que yo cuando recién escribí pues una ponencia, ah porque justamente eh, toda esta idea del silencio en 62 modelo para Armar fue por la segunda vez que leí la novela y se me ocurrió hacer una, pues un texto, no hacer una ponencia sobre este tema, y, y de ahí me vinieron todas estas ideas. Entonces de ahí decidí como pues mejor irme hacia otro lado. ¿no? Y pues me, me, me puse a pensar mucho en que Julio Cortázar siempre había exigido un lector inteligente, en una de sus entrevistas lo dice, alguien que pueda participar en los juegos que el autor plantea, para que la obra sea como un modelo que el receptor puede armar y desarmar, involucrándose dentro del texto. Y una de las maneras en las que el autor, en este caso Julio Cortázar, puede involucrar al lector es por medio del silencio, de lo no dicho. ¿Por qué? Porque nuestro lector va a completar muchísimas cosas que se quedan en entredicho y que solamente refieren o solamente hacen que tú infieras, o sea, solo te dan la huella a través de la cual tú puedes inferir el paso y después quizá hasta el pie. Entonces, eh, me gustaría un poquito hablar más del silencio y cómo es que hace del lector parte del texto literario, parte de este juego. Y bueno... En la primera mitad del siglo XX vamos a encontrar una serie de escritores que comienzan a jugar mucho con el silencio. No estoy diciendo que antes del siglo XX no hubiera otros creadores que lo hicieran, pero tal cual mi enfoque es a partir del XX. Un ejemplo que a mí me gustaba mucho desde muy joven, y fue uno de los, junto con Cortázar, fue uno de los autores que me hicieron leer mucho en la prepa. O sea que que gracias a ellos leí mucho porque me clavé con cada uno de ellos, con Lovecraft, me acuerdo que fue como a los 17 años y me leí todos los cuentos que pude en Ciudad Seba. y con Cortázar fue unas vacaciones de diciembre, enero de la prepa que lo descubrí y me lo leí en unos words, ni siquiera en PDF, en muchísimos words y me leí todo lo que pude, Rayuela, 62, eh, varios libros de cuentos, etc. Y bueno, entre muchos ejemplos que tiene... Eh, Howard Phillips Lovecraft, del silencio en la literatura, muchos momentos en los cuales no describe directamente a sus monstruos, sino solo dice que son inenarrables, etc. Entre ellos está el cuento El modelo de Pigman, que trata de un pintor que mientras está en un estado de trance, logra pintar a esas antiguas deidades que el mismo autor no describe, pero que nos hace imaginar de manera indirecta. Cito, lo que veía en los cuadros era algo más que la simple interpretación de un artista. Se trataba del propio infierno volcado con la mayor fidelidad que se puede imaginar. Bueno, esto va a pasar muchísimo en Lovecraft, con la mayoría de sus monstruos, con este el horror que aparece incluso en el cuento de El color que cayó del cielo, que espero en algún momento hacer un podcast sobre ese porque salió una peli que protagonista... Nicolas Cage, que quiero ver pero pues quiero volver a leerme el cuento pero en el color que cayó del cielo nunca nos dice exactamente cuál es el color porque se supone que es un color que no existe en la tierra, entonces solamente medio nos lo describe o nos dice cosas alrededor de ese silencio para que nosotros lo llenemos y creo que así funciona mucho el, el, el horror o el terror en, en Lovecraft que deja un silencio de algo que que, que es horrible, ¿no?, pero nunca te dice qué es, entonces tú lo llenas con las cosas que tú piensas que son horribles. Y, a, y ahí apareces como de manera activa dentro del texto como lector. Ahí lo completas y funciona, porque pues lo, lo rellenas con tus miedos. Sobre este tema de completar este tipo de rompecabezas, habla también Samuel Beckett, que era un asiduo representante del silencio en la literatura. Cito, acabado, completamente nuevo, el cuadro está ahí, un sinsentido, pues aún no es más que un cuadro, no vive aún más que de la vida de las líneas y los colores, no se ha ofrecido más que a su autor. Dense cuenta de la situación, espera que le saquen de ahí, espera los ojos, los ojos que durante siglos, pues es un cuadro con porvenir, van a cargarlo, aumentando de la única vida que cuenta, la de los bípedos sin plumas. Esto lo dice Beckett En Sobre el Silencio. Y es como si el mensaje mismo abriera un abismo entre una persona y otra, que solo puede ser llenado por eh, cierta experiencia individual. Algo de lo que se busca estudiar a lo mejor en la teoría de la recepción al enfocarse en el lector. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, que la obra nos hace inferir ciertas cosas, o sea, nos deja como un hueco para que nosotros lo rellenemos con nuestras propias experiencias y ahí lo que hace la obra, como diría a lo mejor Schopenhauer, es mostrarnos la idea, esa idea inmortal y única, eh, que nosotros ya después vamos a rellenar con nuestra propia experiencia, con nuestro propio mundo, y de hecho, hablando de, de toda esta como falla en la comunicación en la cual el artista te presenta la obra y donde hay una verdad como única, y que en realidad es como un hueco y que es un abanico, que es como una pregunta más que una respuesta, una pregunta con miles de respuestas, así como hay miles de mundos y de cabezas. Este, justamente de esta falla de la comunicación, nos habla el mismo Beckett, eh, que pone en manifiesto la imposibilidad de la comunicación eh, totalmente ineficaz entre una persona y otra en su obra, pues supongo que más emblemática, que es Esperando a Godot, en la cual pues hay un sinsentido y hay una pues, grandísima falta de comunicación. Otro ejemplo del silencio en la literatura que me gusta mucho, del siglo XX, es Kafka, justamente en la metamorfosis, donde nunca nos dice el aspecto exacto de Gregorio Samsa. Sin embargo, nos abre la posibilidad de intuirlo. Al hacer orbitar en torno a lo no dicho, algunas características ambiguas del, de este monstruoso bicho. Dice que tiene muchas patas delgadas, mas nunca sabemos cuántas son. También menciona un abdomen surcado de callosidades. El tamaño de Samsa también es poco preciso. Nada más sabemos que solo cabe la mitad de su cuerpo debajo del sofá. Pero nunca encontramos una descripción de Gregorio sin huecos. Y es que Kafka sabía que para hacer audible este silencio tenía que rodearlo de palabras, ya que todo esto es parte de lo que el lector se debe imaginar para terminar este rompecabezas, por eso ningún objeto de arte diría que está completo sin la contemplación, o sea, solamente es una cosa que está ahí, que no tiene sentido. Lo mismo hace Kafka con sus silencios, nos regala ese fragmento en blanco del texto para que nosotros lo inventemos. En un comentario fechado al 15 de noviembre de 1910, en uno de sus diarios, Kafka escribió, cito, Mis dudas forman un círculo en torno a cada palabra. Las veo antes que a la palabra, pero ¿qué? No veo en absoluto la palabra. La invento. Para señalar una ausencia, él mismo pone a gravitar palabras alrededor de este vacío, tan parecido a un, a un hoyo negro. Es decir, no sabe lo que quiere decir. Bueno, él intuye lo que quiere decir, pero no sabe cómo decirlo. Hay como una imposibilidad de la escritura de poder escribir lo que él siente, entonces lo que hace es escribir palabras alrededor de eso que él siente. No puede describir lo que siente, pero pone todas las palabras que hay alrededor de él para que intuyamos ese silencio. Es justamente la misma forma en la que Wells hace notar la invisibilidad de su personaje, que es el Hombre Invisible, eh, rodeándolo de vendas que parecen flotar en el aire. Por eso es tan acertado lo que hace George Bataille al comparar al Hombre Invisible de Wells con el silencio en la literatura a propósito de Maurice Blanchot, que es, yo diría que es otro de esos domadores de lo no dicho. Esto lo dice Bataille en... Eh, el silencio y la literatura, eh, justamente eh, que creo que es un prólogo para el momento, en el momento deseado de Maurice Blanchot, espero que después tengamos tiempo de hablar de este gran autor que también conduce hacia el silencio, que en algún momento se condujo hacia el silencio, hacia la muerte de la palabra. Y al silencio en sí, o sea, él no se presentaba, y hay que pensar, o sea, porque hay muchísimos silencios, ¿no? También está el silencio de Rambo, este silencio que vino después de los 19 años, o no sé cuántos años fue, cuando se retiró de la poesía y dejó de escribir poesía, solamente escribía cartas, y ese es otro tipo de silencio. Pero bueno, otra figura del silencio en la que Kafka posó su atención fue el canto de las sirenas, todos recordamos el canto eh, de la odisea en el que Ulises se encadena a sí mismo al mástil de su barco para poder escuchar el canto de las sirenas, que promete siempre lo que nunca te va a dar. Y a sus amigos marineros les tapa los oídos con cera. Pues bien, Kafka tiene una deconstrucción que se llama el silencio de las sirenas, en el cual asegura que las sirenas poseen un arma mucho más terrible que el canto, su silencio. Y este está reservado para el héroe astuto que podía engañar a los mismos dioses, pero, cito, Ulises, para experimentarlo de alguna manera, no oyó el silencio. Estaba convencido de que ellas cantaban y que solo él estaba salvo. Fugazmente, vio primero las curvas de sus cuellos, la respiración profunda, los ojos llenos de lágrimas, los labios entreabiertos. Creía que todo era parte de la melodía que fluía sorda en torno a él. Aquí el héroe Aqueo se inventa lo que el sonido no le dice. Completa el rompecabezas con su propia vida. Porque justamente él piensa en todas sus hazañas y así es como rellena este supuesto silencio. Sin embargo, yo diría que el texto que mejor expresa el silencio de las sirenas es el que está en un capítulo de el libro El pensamiento de afuera de Miquel Foucault. Cito... Las sirenas son la forma inasequible y prohibida de la voz atrayente. Ellas no son más que canto, simple estela plateada sobre el mar, cresta de la ola, gruta abierta en los acantilados, playa de blancura inmaculada. ¿Qué otra cosa pueden ser, en su ser mismo, sino la pura llamada, el grato vacío de la escucha, de la atención, de la invitación al descanso? Su música es todo lo contrario de un himno. Ninguna presencia brilla en sus palabras inmortales solo la promesa de un canto futuro recorre su melodía. Y seducen, no tanto por lo que dejan oír, cuanto por lo que brilla en la lejanía de sus palabras, el porvenir de lo que están diciendo. Su fascinación no nace de su canto actual, sino de lo que promete que será ese canto. Ahora bien, lo que las sirenas pretenden cantar a Ulises es el pasado de sus propias hazañas, transformadas por el futuro en poema. Singular ofrecimiento, el canto no es más que la atracción del canto, y no le promete al héroe más que la repetición de aquello que ya ha vivido, conocido, sufrido, pura y simplemente aquello que es el mismo. Aquí las sirenas, tal y como este ángel que atraviesa el restaurante Polidori, en la novela de Cortázar, se abren camino a través del ruido y hacen de su silencio el lugar de reencuentro entre el héroe y sí mismo. Solo en el silencio de su canto, que nunca viene, y siempre es promesa, es donde se pueden escuchar los propios pensamientos que completan ese canto. De una forma irónica encontramos una pequeña referencia a las sirenas en la novela que estamos estudiando, que es 62 Modelo para armar, y dice atarse al mástil por miedo a la música, en la página 180 de mi edición de bolsillo. Pero bueno, ¿qué entendemos como silencio y en qué fragmentos de la novela se hace presente su ausencia. Para empezar el silencio es la experiencia incomunicable, ese noumeno maldito del cual nos hablaba Kant, esa cosa de la cual no podemos hablar, que ha de rodearse de palabras que sirven como generalidades que construyen un puente entre el narrador y el lector. A mí me encanta mucho que en algún momento Gijek habla de lo real y nos dice que lo real no se puede ver, pero que lo que vemos como alrededor de él, lo que hay alrededor de él, lo mismo que con los hoyos negros, o, que, o los agujeros negros, que solamente, que no podemos ver verlos porque absorben la luz, pero podemos ver todo lo que absorben y es lo que los rodea, entonces lo, los intuimos a través de eso. Y bueno, aquí voy, que el silencio es lo que no se percibe, pero que se hace presente por medio de lo que lo rodea, como las vendas del hombre invisible. De la misma manera en la que un agujero negro descrito por Hawkins como, cito, una región del espacio-tiempo de la cual nada, ni siquiera la luz, puede escapar debido a la enorme intensidad de su gravedad, se hace invisible por medio de la materia que orbita en torno a su horizonte de sucesos. De la misma manera, en 62 Modelo para Armar, Julio Cortázar nos presenta su representación del silencio, a través de muchas partes, pero en específico de dos elementos de la novela. Uno es la muñeca rota de Monsieur Hodge y la otra es mi paredro. El primer silencio del que eh, quiero hablar es el de la muñeca de Monsieur Hodge. En la novela Juan le cuenta al personaje de Tel que una clienta de Hodge le compró una muñeca y que su hija, haciéndola la limpieza, la rompió. Encontrando dentro de ella algo totalmente indescriptible, algo así como el contenido del maletín de Pulp Fiction cuando es abierto, ¿sí? que nunca vemos qué es, pero que por las caras de los personajes podemos imaginarnos más o menos que tiene cierto valor, etcétera, etcétera. Nunca hay una descripción del contenido de la muñeca, lo mismo que el maletín. Ahora, pues podemos señalar. Ciertas insinuaciones del silencio hechas después de que Juan le regalara una de las muñecas a Tel. Quien a su vez se la regala a Len, Quien eh, contempla, es la primera que contempla este misterioso interior de la muñeca rota. Y otro encuentro con la muñeca es el que tiene Juan cuando visita Len Casi al final de la novela, para hablar justamente de la muñeca. Y él también ve lo que hay al interior de la muñeca, pero no nos dice exactamente qué es. El otro silencio que a mí me parece un gran juego me, me fascinó mucho volver a leer esta novela y darme cuenta de que sigue siendo un juego eh, Un juego casi indescifrable, a lo mejor sí tiene sus pistas Es el personaje de Mi Paredro Hace falta señalar que pues, el narrador nunca nos dice exactamente quién está siendo Mi Paredro en ese momento, en cualquier momento de la novela Ya que puede ser cualquier personaje Un ejemplo que me gusta mucho eh, Es en el que mi paredro está en el naufragio de los tártaros en la laguna Que justamente pues uno de los argentinos eh, Le pone un motor a una balsa Y se quedan varados en un lago En una laguna, en un estanque ahí de, de agua mugrosa. Y él dice que están... Eh, eh, Polanco, Calac y mi paredro Y durante toda esa parte de la novela Que es lo del naufragio Nunca nos dicen directamente quién es mi paredro De hecho justamente como un, unos capítulos antes Nos hablan que mi paredro Llega a Inglaterra, bueno a Londres Pero no nos dice Quién es Y de hecho también al final Nunca nos dicen quién está siendo mi paredro Igual les digo hay como ciertos guiños Y los reto como a descubrir Quién de los personajes es mi paredro para poder hacer esto, creo que uno tiene que ponerle mucha atención a la plática que sostienen los dos argentinos y mi paredro. Eh, poco a poco puedes ir descartando los personajes que no son mi paredro. Algunos por la simple charla de Calag Polanco, como Austin, Marrast, quien además aparece al final del capítulo saludándolos desde tierra firme. Eh, también Nicole, eh, Tel y Celia tampoco podrían ser mi paredro en esa parte. Con lo que solo nos quedan tres personajes que pueden ser mi paredro en ese capítulo. Polanco, que podríamos descartar de entrada porque nunca cede su voz a mi paredro en este capítulo y usa siempre la suya. Juan, que acaba de volver de Viena y no es mencionado en todo el capítulo, como si estuviera allí con los tártaros. Además de que trabaja como intérprete de la UNESCO y mi paredro hace un chiste que podría provenir de él. Dice, cito, ojalá, dijo rabiosamente mi padrero, si se le ahogan los alumnos, se queda sin la subvención de la UNESCO. Y bueno, también tenemos a Calac, que es el otro tártaro argentino, que se supone que estaba aprendiendo inglés desde que viajaron a Londres y comenzó a platicar con Austin. Digo que podría ser porque mi padrero en ese capítulo suelta algunas frases en inglés y Polanco se las aplaude como si fuera otro tártaro. Cito, en el fondo... Hicimos bien en irnos, a, había firmado mi paredro, y esa manera que tiene de echarme la mitad de la ensalada en los pantalones, damn it. Tu inglés se ha perfeccionado notablemente, observó Polanco, que solamente había oído el final de la frase. Ya hablamos con soltura, dijo Kalak. Locas, dijiste, bueno, hay que reconocer que nuestra vida en el West End no era precisamente como para que te pongas supersticioso, ye, o fastidioso si preferís, oudir. Oh Tampoco podemos confirmar que Kalak sea mi paredro. Pues en una parte del capítulo Calac eh, escucha hablar a mi padero y a Polanco. Eh, cito esta parte. Hablando de paquidermos, usted es un rinoceronte peludo, dijo Polanco ofendido. Más respeto y disciplina, mandó mi paredro. Ustedes me nombraron jefe y ahora se aguantan como es de rigor en estos casos. Siguió una vivaz polémica sobre los rinocerontes, los almirantes argentinos, la jerarquía y temas conexos. Cortada de tanto en tanto por la equitativa distribución de cigarrillos y fósforos. Reclinado en la suave pendiente del embudo rocoso, Calaglos los escuchaba a medias y se adormecía con el recuento melancólico de los días londinenses. Además de que en otro fragmento se menciona a los tres, Polanco, Calag y mi paredro. Pero mi paredro y Calag se mojan un pie, pero uno antes que otro, cito, Polanco tendía a pensar que en un descuido mi paredro había metido una pierna en la laguna, pero por las dudas puso un guijarro al borde del exiguo litoral, y los tres esperaron conteniendo la respiración. El agua tapó casi enseguida la piedra, y de paso un zapato de calac que tenía una pierna colgando para acordarse con más comodidad de Londres y de esas cosas, y que soltó una maldición mientras se en lo más alto del embudo recayoso que disponía de un borde relativamente ancho. Y ya una última mención o ejercicio de adivinación para saber quién es mi paredro, es casi al final de la novela, cuando Tel, Kalak y Polanco están en el tren y se bajan justamente del tren. Pero bueno, mi paredro y la muñeca de Monsieur Rox son los silencios que Cortázar insinúa en la novela para que nosotros lo contemplemos con nuestra propia interpretación y entremos al juego este del que hablaba, que es la literatura. Con la muñeca, pues está claro que nunca nos dicen su contenido. Se nos dice lo que podría hacer cuando se hace una lista de las posibles cosas que tenían las demás muñecas, como puede ser un guante, un cepillo de dientes, mil francos, pero nunca se afirma nada. Mientras que con mi paredero se despliega como un juego armable que ofrece una experiencia única a cada lector, ya que el canto de las sirenas es puro silencio que ofrece lo que no va a dar, cuyo hueco debe ser rellenado por nosotros mismos como lectores. Así como Cortázar hace presente el problema de la comunicación, del silencio que se rellena subjetivamente con la relación entre Nicole y Marrast. Por ejemplo, en este fragmento, cito, como si la postal que les había mandado Juan y Tell de alguna de las ciudades de trabajo contuviera un secreto mensaje que por supuesto no contenía, pero que Nicole había puesto en ella, como ocurre con tantos mensajes. Otro ejemplo muy interesante y bello es un monólogo interno de Nicole en la página 82 de esta versión que tengo, pero que pues es muy extenso como para agregarlo aquí, entonces pues ahí échenle una buscadita. Y con Cortázar, pues el silencio es también como un hueco vacío, un abismo que hay entre una persona y otra. Cito, ¿qué decirnos que no fueran superficies e ilusiones? ¿De qué hablar si seguíamos buscándonos desde muertos y muñecas? Cabe destacar que en Cortázar, como en varios artistas de la segunda parte del siglo XX, el silencio es mejor tratado que con los autores de la primera mitad del siglo. Y muchos, como lo es el escritor argentino, se enfocan en el silencio que está entre las personas y alrededor de ellas. Dos ejemplos de esto que me gustan muchísimo son de cine italiano. En cuanto a silencios, ¿no? uno es Fellini con sus personajes silenciosos que hacen y no dicen como Marcelo, Guido o Toby Dammit. Y con eh, Antonioni, por ejemplo con el personaje principal de Blow Up, que en algún momento hablaremos de esta película porque es una reinterpretación, justamente una adaptación muy libre de Las babas del diablo, justamente de Julio Cortázar. Y también de esta incomprensión entre el hombre y la mujer que están presentes en dos películas suyas como lo son La noche y El eclipse. Y bueno, a su manera Cortázar se vale del silencio que aprendió justamente de Poe y de los autores europeos de comienzos del siglo XX, que él admiraba tanto. Y nos entrega un agujero negro que representa el vacío que se abre con el silencio y que solo puede ser insinuado con las palabras que han de orbitar a su alrededor. Entonces, como le encantaría a Cortázar, sus lectores inteligentes, tenemos que imaginar lo que hay detrás de un agujero negro aunque nunca podamos verlo. Pues bien, creo que eso es todo por hoy. El silencio, el silencio de la literatura es un tema que me gusta muchísimo. Siempre me voy a quedar corto con él. Esto, gran parte de este texto se dio por ahí de septiembre del 2013, que fue la segunda vez que leí 62 Modelo para armar. Iba camino a Chihuahua en autobús entonces tenía mucho tiempo, porque 62 me parecía una novela que se me antojaba mucho para leer de viaje, por, justamente por la escena del tren en el cual todos se van bajando. Pero ahora pienso que es una novela que está chido leerla como por tiempos de Navidad, no solamente porque comienza por Navidad, creo que es, es otra de esas novelas que leería solamente en cierto tiempo, así como me gusta leer a fin de año Macbeth de Shakespeare o Los hermanos Karamazov, y bueno, así hay mañas, ¿no? Como leer el extranjero en verano, cuando hace calor. Eh, creo que sería como, la pondría entre estas lecturas ritual, o estas lecturas que son un, como un, un, una pequeña costumbre. Y bueno, ya después escribí una eh, pues un trabajo final, seguramente. Yo creo que para Europea del 20, no estoy seguro. O Hispanoamericana del 20, quién sabe. Pero escribí un trabajo y justamente cuando escribía mis trabajos de la universidad, buscaba que fueran como lo suficientemente bien estructurados como para presentarlos en una ponencia. Y así me pasó que en el 2014, en Chihuahua, justamente en el ENEJ, que era el Encuentro Nacional de Escritores Jóvenes o de Jóvenes escritores etcétera me tocó presentar esta ponencia, justamente del silencio en 62 modelo pragma, y lo tenía guardadito desde hace mucho tiempo. Y creo que estas fechas de Navidad y Año Nuevo, pues vale la pena leerse este librito. Si se aferran, pueden leérselo en unos dos, tres días. Hasta en un día podrían hacerlo si tienen suficiente tiempo y ganas. Y tienen musiquita cerca, porque acuérdense que a Cortázar le gustaba mucho la música. Y pues es complicado, ¿no? Hablar de un autor tan conocido. Y de una novela que si bien no es la más conocida, porque todos hablan de Rayuela. Y pues Rayuela, la, la verdad, me parece... No una novela tan buena como lo es 62 Modelo para armar, que es uno de los grandes trabajos de Cortázar y para mí la mejor novela que escribía. Eh, igual, aunque no sea la más conocida de él, pues es, es un autor muy conocido, ¿no? Entonces siempre es difícil hablar de ese tipo de autores. Y justamente después, o sea, en un momento fui fan de Cortázar, ¿no? En la prepa y ya después entré a la universidad y pues hablaban luego cosas feas de Cortázar y eso me hacía como... Darle cierto perjuicio, pero ahora que lo volví a leer, me dieron ganas de volver a leer más de sus obras, volver a leerme todos sus cuentos que son magníficos, porque acuérdense que ese vato leyó de pi a pa a po, <ríe> y lo tradujo completo, entonces es un gran, gran cuentista junto con Borges. Y en fin, pues espero que este podcast salga antes de Navidad o entre Navidad y Año Nuevo. Entonces les deseo felices fiestas, excelente año, excelente año nuevo y nos vemos la próxima. Esto es Noculenov cool Podcast. Síganme en redes sociales como Noculenov cool y Noculenov cool Podcast. Yo soy Francisco López y que tengan un excelente fin de año.